0: அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்கள் எழுதிய மகா பெரியவரின் சுயசரிதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று பத்து நாட்களாய் பேரானந்தத்தோடு ஒரு தெய்வீகமான சன்னதியில் இருந்துவிட்டு அப்படியே நேர்மாறாக இன்று பயணிக்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று அவர் மனம் வருந்தியது அந்த மூர்கமானவர்களை பரிதாபமாக பார்த்து அமைதியாக வாருங்கள் என்று சொல்லவும் அவர்கள் பதிலுக்கு பயங்கரமாக சிரித்து இது ஜனநாயக நாடு நாங்க சுதந்திரமா இருக்கோம் உங்களுக்கு எங்க வலிக்குது என்றெல்லாம் கேட்டனர் இதையெல்லாம் கேட்டு அவர் மனம் மேலும் புண்ணாகிவிட்டது அடுத்த நொடி சத்குருவான பெரியவரை அவர் மனம் இருக பற்றி அவர் நினைவுகளில் மூழ்கி அவர்களின் ரகலையே பொறுத்து கொண்டே வந்தார் அந்த பஸ்ஸும் ஒரு கட்டத்தில் சாலையோர ஓட்டல் ஒன்றின் முன் சற்று நேரம் நின்றது சிவத்துக்கும் பயண கலைப்பில் தாகம் எடுக்க தொடங்கியது அப்போது பெரியவர் சோடா குடிக்கும்படி சொன்னதும் நினைவுக்கு வந்தது அவர் எதை சொன்னாலும் அதில் பொருள் இருக்கும் என்பதில் பெரிதும் நம்பிக்கையுடைய சிவம் தன் மஞ்சள் துணி பையை தான் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் வைத்துவிட்டு பஸ்ஸை விட்டு இறங்கிச் சென்று சோடா வாங்கி குடித்தார் சொல்லப்போனால் அப்போதுதான் சோடா என்கிற ஒன்றையே அவர் குடிக்கிறார் எனலாம் அவ்வளவு ஆச்சாரமானவர் அவர் குடித்துவிட்டு திரும்ப வந்து பஸ்ஸில் ஏறினார் அவர் சீட்டில் அந்த ரவுடிகள் இருந்தனர் மஞ்சள் பையையும் காணவில்லை பையை தேடியவரை பார்த்து கெக்களித்து சிரித்தார்கள் பெசு உன் பை அதோ டிரைவர் சீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கு பாரு என்று காட்டினர் நான் இங்கேதானே உட்கார்ந்திருந்தேன் என்றவரிடம் மரியாதையா போய் அங்க உட்காரு இல்ல இறங்கி வழிய பார்த்துட்டே போயிடு தகராறு பண்ண தாங்க மாட்ட இன்று நாக்கையெல்லாம் அடித்து முண்டா தட்ட தொடங்கிவிட்டனர் சிவம் அதற்கு மேல் அவர்களிடம் வாயை கொடுக்காமல் அவர் பை கிடந்த இடத்தில் போய் உட்கார்ந்தார் மனது ரணமாகி விட்டிருந்தது இங்கேயே இப்படியெல்லாம் நடப்பவர்கள் மற்ற இடங்களில் எவ்வளவு அராஜகமாய் நடந்து கொள்வார்கள் யோசித்து பார்த்தவருக்கு மயக்கம் வராத குறை மனிதர்களில் சிலர் மட்டும் ஏன் இப்படி மதிக்கிட்டு தப்பாகி விடுகிறார்கள் எல்லா காலங்களிலும் அசுர புத்தி உடையவர்கள் இருந்ததும் பின் அவர்கள் இறைவனால் அடக்கப்பட்டதும் சிவத்துக்குள் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தன பஸ்ஸும் கிளம்பியது ஒரு பதினைந்து நிமிடம் சென்றிருக்கும் டமார் என்று ஒரு சப்தம் திரும்பி பார்த்தால் பிரேக் பிடிக்காத நிலையில் ஒரு ட்ரக் லாரி பின்பக்கமாய் பஸ்ஸின் மேல் மோதியதில் பின்பாதியில் சரிபாதை நசுங்கி சிதைந்து அந்த ரவுடிகளும் அதில் கூழ் கூழாகிவிட்டிருந்தனர் சிவத்துக்கோ சின்னதாய் ஒரு கீழல் கூட இல்லை ஒரு வினாடி நடந்ததை நினைத்தவருக்கு நெஞ்சை அடைத்தது அவர் மட்டும் முன்பு அமர்ந்திருந்த அதே இடத்தில் அமர்ந்திருந்தால் அந்த ரவுடிகள் கதிதான் அவருக்கும் சோடா வாங்கி குடிக்க எழுந்திருக்க போய் எல்லாமே தலைகீழாக மாறிவிட்டது அப்போதுதான் பெரியவர் சோடா குடிக்க சொன்ன மர்மம் அவர் வரையில் பெரியவருக்கு தான் எத்தனை தீர்க்க தரிசனம் சிவம் பரவசத்தில் தேம்பி தேம்பி அழுத போதிலும் அந்த ரவுடிகள் இறந்ததையும் அவரால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை ஆனால் பிறகே அவருக்கு தெரிய வந்தது விதிவசத்தால் அன்று அவருக்குத்தான் கண்டம் ஆனால் பத்து நாள் குரு தரிசனமும் அவர் ஆசிகளும் அந்த கண்டத்தை தவிடுபொடியாக்கிவிட்டது பெரியவர் பெரும் அருளாளர் மட்டுமல்ல பெரும் கல்விமான் மாபெரும் சிந்தனையாளர் தன் அந்திம காலத்தில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஆறு வயது வரை அவர் படிக்காத நாளே இல்லை இவ்வளவுக்கும் முதுமை காரணமாக அவருக்கு ஒரு கண் பழுதாகி சரியாக தெரியாத நிலை ஆனால் அதை பற்றியே கவலையே படாமல் ஒரு கண்ணை வைத்துக் கொண்டே அவர் நிறைய படித்தார் பெரும்பாலும் இரவு தூங்கச் செல்லும் சமயங்களில்தான் அவர் படிப்பார் பெரிதாக விளக்கு போட்டு கொண்டு படிப்பது ஒரு ரகம் தோளுக்கும் கழுத்துக்கும் இடையே டார்ச் லைட்டை வைத்துக்கொண்டு அதன் வட்டமான வெளிச்சம் கைவசம் திறந்திருக்கும் புத்தகத்தின் மேல் விழும் நிலையில் அதை வாசிப்பது ஒரு விதம் பெரியவர் அடுத்தவருக்கு தொந்தரவு தராமல் டார்ச் லைட் உதவியோடு தான் வாசிப்பார் சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் தமிழ் என மூன்றிலும் பெரியவர் மிகுந்த புலமை உடையவராக திகழ்ந்தார் எனவே அறிஞர்கள் பெரியவரை சந்திக்கும் அவர்களிடம் அவர்கள் மலைத்துப் போகும் அளவு பெரியவரால் பேச முடிந்தது இந்த மூன்று மொழிகள் அல்லது மற்ற மொழி அறிவும் பெரியவருக்கு நிறையவே இருந்தது அதே போல சரித்திர ஞானம் பூகோள ஞானம் விஞ்ஞான ஞானம் தமிழ் இலக்கிய ஞானம் ஆங்கிலத்தில் இலக்கண ஞானம் என்று அவரது ஆற்றலுக்கு அவர் வாழ்வில் ஏராளமான சான்றுகள் உண்டு குறிப்பாக தமிழ் இலக்கியத்தில் பெரியவர் பெரிதும் ஆழங்கால் பட்டவராக திகழ்ந்தார் கலைமகள் என்று ஒரு மாத இதழ் வெளியாகி வருவதை நாம் அறிவோம் இப்போதும் அது வெளியாகி வருகிறது அந்த நாளில் அந்த இதழுக்கு ஆசிரியராக இருந்தவர் கீ வா ஜெகந்நாதன் தமிழ் உலகம் அவரை கீவாஜ என்று மூன்றெழுத்தில் அழைக்கும் கீவாஜா நல்ல மேடை பேச்சாளர் குறிப்பாக சிலேடையாக பேசுவதில் அவர் வித்தகர் காலை நேரம் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக ரயிலில் வந்து இறங்கிய அவரை மாலை போட்டு வரவேற்கிறார்கள் அப்போது கீவாஜா அடடே காலையிலேயே இன்று மாலையும் வந்துவிட்டதே என்றிட எல்லோரும் அந்த சொல்லின் சிறப்பை குறிப்பாக சிலேடை சிறப்பை மிகவே ரசித்தனர் அதே சாப்பிடும்போது மல்லிகைப்பூ போல இட்லியை பரிமாறினால் ஒரு பெண் என்னம்மா தலையில் வைக்க வேண்டியத இலையில வைக்கிற என்றார் அந்த பெண்ணுக்கு பிறகுதான் தெரிந்தது இட்லி மல்லிகைப்பூ போல இருப்பதையே அவர் அப்படி கூறுகிறார் என்று இப்படி அவரது சிலேடைகளை நூற்றுக்கணக்கில் கூறலாம் தமிழ் அறிவும் புலமையும் கொண்டவர் கீவாஜா இவர் தமிழ் தாத்தாவான ஊபேசா அவர்களின் மாணவரும் கூட இவர் ஒருமுறை பெரியவரை சந்தித்து ஆசி பெற வந்திருந்தார் அப்போது இருவருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த தமிழ் தொடர்பான உரையாடல் அனைவருடைய கவனத்தையும் கவருவதாக இருந்தது கீவாஜாவிடம் தமிழ்மொழிக்கு ஏன் தமிழ் என்று பெயர் வந்தது என்று பெரியவர் கேட்டார் இந்த கேள்வியை கீவாஜா எதிர்பார்க்கவில்லை என்ன பதில் கூறுவது என்றும் தெரியவில்லை தமிழின் சிறப்பை சொல் என்றால் ஒரு மணிநேரம் கூட பேசலாம் அவ்வளவு செய்திகள் உள்ளன தமிழுக்கு தமிழ் என்று ஏன் பெயர் வந்தது என்றால் அதை என்னவென்று சொல்வது உண்மையில் கீவாஜாவுக்கு விடை தெரியவில்லை உள்ளபடியே ஒரு விடை இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை இருந்திருந்தால் கீவாஜா நிச்சயம் படித்திருப்பார் எனவே எனக்கு தெரியவில்லை நீங்களே சொல்லிவிடுங்கள் என்றார் தன்னடக்கத்தோடு பெரியவரும் கூறத் தொடங்கினார் நான் சொல்லப்போற பதில் என்னுடைய கருத்துத்தானே ஒழிய இதை தமிழ் புலவர்களோ அறிஞர்களோ யாரும் சொல்லல என் கருத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கணுங்கிற கட்டாயமும் கிடையாது எனக்கு தோன்றியத சொல்கிறேன் என்கிற பீடிகையோடு பெரியவர் சொல்லத் தொடங்கினார் தமிழின் சிறப்பே ரகரம்தானே வேறு எந்த பாஷையிலும் இது கிடையாது ரகரம் வரும் சொற்கள் எல்லாமே பெரும்பாலும் இனியது நல்ல பொருள் மழலை குழவி வாழை யாழ் பொழிவு வியாழன் சூழல் ஆழி மேழி ஊழி இப்படி ரா ஈழி வரும் சொற்களை வரிசையாக சொல்லிக்கொண்டே வந்த பெரியவர் தம்மிடம் இப்படி இனிய தன்மை கொண்ட ராவை உடையது என்பதால் தமிழ் என்று வந்துவிட்டதோ என்று கேட்கவும் கீவாஜாவிடம் பிரமிப்பு எவ்வளவு ஆழமான பார்வை கருத்திலும் அசைக்க முடியாத வலிமை அல்லவா கீவாஜா அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டதோடு இனி நான் பேசும் தமிழ் கூட்டங்களில் இதை எடுத்துச் சொல்வேன் என்றும் கூறினார் பெரியவருக்கு தமிழ் கவிஞர்களில் திருவள்ளுவரையும் அவ்வை பாட்டியையும் மிகவும் பிடிக்கும் திருவள்ளுவரின் பல குரட்பாக்களை சொல்லி அதன் பொருளை திறம்பட எடுத்துரைப்பார் குறிப்பாக அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியவர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு எனும் குரலை கூறும்போது அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு எனும் வரியை அதில் விரித்து சொல்லும்போது அன்புடையார் எலும்பும் கூட என்று ஏன் வள்ளுவர் கூற வேண்டும் எலும்பால் என்ன பிரயோஜனம் என்கிற கேள்வி எழலாம் குறிப்பாக எலும்பு என்பது இறந்த நிலையில் ஒருவர் எரித்த பின்னால் கிடைக்கும் அதை வைத்து என்ன செய்வது அதனால் பயன் என்று பெரிதாக எதுவும் இல்லை உதிர்ந்து தலைமுடியை கூட திரட்டி சௌரி செய்து பயன்படுத்தலாம் அப்படி இருக்க அன்புடையார் கேசமும் உரியர் பிறர்க்கு என்று வள்ளுவர் எழுதியிருக்கலாமே எதற்காக எலும்பை குறிப்பிட்டார் என்று நமக்கு தோன்றும் ஒரு பேச்சுக்கு அன்புள்ள மனிதன் தன் வசமுள்ள சகலமும் பிறர்க்கு அளிப்பவன் எனும் பொருளில் எலும்பை ஒரு குறியீடாக குறிப்பிட்டிருப்பாரோ என்றும் எண்ணத் தொடங்குகிறது ஆனால் உண்மையில் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்பதன் பின்புலத்தில் நம் புராணத்தில் ஒரு கதை உள்ளது ததீசி என்னும் முனிவரின் முதுகெலும்பு மிக வலிமையானது அது இந்திரனின் வஜ்ராயுதத்தைப் போல ஆயிரம் மடங்கு வலிமையுடையது அந்த முதுகெலும்பால் ஓர் ஆயுதம் செய்து அந்த ஆயுதத்தாலேயே அழிக்கப்பட முடியாத பிருத்திகாசூரன் எனும் அசுரன் கொல்லப்படுகிறான் அசுரவதத்துக்காக தத்தீசி முனிவர் தன் உயிரை விட்டு தன் முதுகெலும்பை இந்திரன் பயன்படுத்திக்கொள்ள அளித்தார் அதனாலேயே தீமை அழிக்கப்பட்டு நன்மை நிலைத்தது பெரியவர் தத்தீசியின் இந்த உதாரணத்தை சொல்லி வள்ளுவர் இதனால் கூட என்பும் உரிய பிறர்க்கு என கூறியிருக்கலாம் என்றார் இன்று நாடு முழுக்க பெருமழை பெய்து வெள்ளம் உருவாகி அதனால் நிறைய சேதம் ஏற்பட்டு நாம் மிகுந்த நஷ்டத்திற்கும் துயரத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளோம் உள்ளபடியே மழை என்பது பெரிய செல்வம் மழை இல்லாவிட்டால் இந்த உலகில் உயிர்களே வாழ முடியாது அதனாலேயே நீரின்றி அமையாது உலகு என்றனர் திருவள்ளுவரும் மழையின் சிறப்பை பல குரட்பாக்களில் நமக்கு புரிய வைத்துள்ளார் மாதம் மும்மாறி அதாவது மூன்று மழை பொழிய வேண்டும் என்றனர் சான்றோர்கள் ஒரு நாட்டை ஆளும் அரசனும் தன் மந்திரிகளிடம் மும்மாறி பொழிகிறதா என்று கேட்பான் அவர்களும் பொழிந்திருந்தால் பொழிந்தது என்பர் இல்லாவிட்டால் இல்லை என்பர் பொழிந்தது ஒரு விஷயமில்லை பொழியாவிட்டால் அதுதான் விஷயம் மழை பொய்த்து போனால் நாட்டில் தவறுகள் மலிந்து விட்டது என்று பொருள் அரசன் பொறுப்பாக ஆட்சி செய்யவில்லை அவன் கடமை தவறிவிட்டான் என்று பொருள் ஒரு ராஜாவுக்கான கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட்டே வானமும் மழையும்தான் இதே மழை அளவுக்கு அதிகமாக பெய்தால் அது வறட்சியை விட மோசமான ஒன்றாகும் ஒன்றுக்கு பல தவறுகள் நடப்பதால் தான் காப்பாற்ற வேண்டிய தண்ணீரே தயாராகி விட்டது என்று பொருள் இன்றும் அப்படி ஒரு அழிவுக்கு நம் தமிழ்நாடும் குறிப்பாக தலைநகர் சென்னையும் விட்டது. விஞ்ஞானிகள் இதற்கு வேறு காரணங்கள் கூறுவார்கள் மரங்களை வெட்டியது ஏரிகளை ஆக்கிரமித்தது பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அதிகமாக பயன்படுத்தியது என்று அடுக்கிக் கொண்டே போவார்கள் இதெல்லாம் காரணங்கள் இதை பாவங்கள் என்று நம் சாத்திரம் ஒரு வார்த்தையில் கூறிவிடுகிறது குறிப்பாக மரங்களை வெட்டுவதை நம் மதம் மிகவே கண்டிக்கிறது மரங்களை அது விருட்சம் என்கிறது விருட்சம் என்றால் அழிவற்றது என்று பொருள் அழிவற்றதையே நாம் அழித்தால் நாம் எவ்வளவு பெரிய பாவிகள் இதனால் கோயில்களில் கடவுளுக்கு இணையாக விருட்சத்தை வைத்து அதையும் வணங்கினர் நம் நாட்டில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான கோயில்களில் ஆயிரக்கணக்கான விருட்சங்கள் இன்றும் வணங்கப்பட்டு வருகின்றன வணங்குவதையே நாம் அழிக்க முற்படும்போது நமக்கும் அழிவு ஏற்படுகிறது இதையே மழை நமக்கு உணர்த்துகிறது மழை குறித்த இத்தனை பீடிகைக்கும் பெரியவருக்கும் பெரிய உண்டு அதற்காகவே இத்தனை பீடிகை ஒரு பெரியவர் பண்டறிபுரத்தில் முகாமிட்டிருந்தார் வெளியூர்களுக்கு குறிப்பாக கேத்திரங்களுக்கு செல்லும் போது பெரியவர் அங்குள்ள மாட்டு தொழுவங்களையே தனக்கான தங்கும் தேர்வு செய்வார் பசுமாடு இருக்குமிடம் வைகுண்டம் மற்றும் கைலாசத்துக்கு இணை என்பது பெரியவர் கருத்து ஒரு பசுமாட்டின் கால் தூசிக்கு கூட பெரும் பாவத்தை நீக்கும் சக்தி உண்டு அதனாலேயே புது வீடு கட்டி குடிபுகும் சமயம் முதலில் பசுவை அனுப்பிவிட்டு பின்னால் வீட்டுக்கு உரியவர்கள் உள்ளே செல்வார்கள் இதெல்லாம் இன்று சிலரால் மூடநம்பிக்கையாக கருதப்படுகிறது அவர்களை பற்றி நாம் சிந்திக்க தேவையில்லை பெரியவரும் பண்டறிபுரத்தில் தங்கியிருந்த தருணத்தில் பெரியவர் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு அருகிலேயே சந்திரபாகா என்னும் நதி ஓடிக்கொண்டிருந்தது நமக்கு காவேரி போல பண்டரிபுரத்துக்கு சந்திரபாகா நதி விளங்குகிறது இதில் சில சமயங்களில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படும் நதிகளில் வெள்ளம் பெருகலாம் அது ஊருக்குள் புகுந்து நாசம் ஏற்படுத்தும் அபாயமும் உண்டு அன்று பெரியவர் தங்கியிருந்த கோசாலைக்குள்ளேயும் வெள்ளம் புகுந்துவிட்டது படிப்படியாக அது உயர்ந்து கொண்டும் சென்றது எல்லோரும் அச்சப்படத் தொடங்கிவிட்டனர் நிச்சயம் அழிவு நேரப்போகிறது என்றும் கருதினர் பெரியவர் முன்னால் எல்லோரும் பரிதாபமாக நின்றனர் பெரியவர் சிரித்தார் மழை பெய்யலன்னா பெய்யலைங்கிற வருத்தம் பெஞ்சா இப்படி பெய்கிறதே அப்படின்ற வருத்தம் அப்படித்தானே என்று கேட்டார் எல்லோரிடமும் மௌனம் நாம் எப்படி இருக்கோங்கிறதத்தான் இந்த வெள்ளம் சொல்கிறது நாம் ஒன்றும் ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் இல்லைனா ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரே கூத்தும் இருக்கும் நிதானமாக அளவாக நாம் நடந்துக்கிறதே இல்லை அதைத்தான் இயற்கை ரூபத்தில் இந்த மழை சொல்கிறது என்ற பெரியவரை எல்லோரும் மௌனமாக வெறித்தனர் மழை வெள்ளத்தை வைத்து மனித மனதோடு அதை தொடர்பு படுத்தி பெரியவர் ஒரு பக்கம் உபதேசம் செய்த போதிலும் அவர் கைகள் இரண்டும் வெள்ள நீரை தள்ளிவிட்டபடியே போயிடு போயிடு என்றனர் அவ்வப்போது சில மணி நேரங்களில் வெள்ளம் வடிந்து சந்திரபாகா நதி அமைதியாக ஓடத் தொடங்கியது பெரியவரும் இது என் பேச்சை கேட்டெடுத்து நீங்களும் கேட்கணும் சந்தோஷத்து தலகால் தெரியாமல் குதிக்கக்கூடாது துக்கத்தில் தோண்டு போயிடவும் கூடாது நிதானம் மனுஷ லட்சணம் அது வந்துட்டா சமாதானம் வந்துடும் சமாதானம் வந்துட்டால் எல்லா தானமும் வந்து மனுஷன் பரோபகாரியாக ஆயிடுவான் பரோபகாரியை பஞ்சபூதங்கள் எப்பவுமே பாதுகாக்கும் கஷ்டப்படுத்தாது என்றார் என்ன ஒரு அரிய உபதேசம் இதை அவர் வெறும் வார்த்தைகளால் மட்டும் கூறவில்லை வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்திய ஒரே பரோபகாரியாக அவரே முன் உதாரணமாக திகழ்ந்து கொண்டு கூறினார் அதுதான் பெரியவரின் பெரும் சிறப்பு பெரும் எல்லத்தை..... தன் தவசக்தியாலே தனித்த பெரியவர் ஓர் ஊரின் தாகத்தை தனித்த ஒரு சம்பவத்தை கேட்டால் நமக்கெல்லாம் சிலிர்ப்பு ஏற்படும் அவர் யாத்திரையின் போது திருக்கோவிலூர் அருகில் ஒரு ஊரில் அவர் தங்க நிருந்தது அந்த சமயத்தில் மழை பொய்த்து போய் அந்த ஊரே குடிக்கக்கூட தண்ணீர் இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தது ஆனாலும் ஒரு செல்வந்தரின் வயக்காட்டிலும் அங்குள்ள கிணற்றிலும் தண்ணீர் வற்றாமல் சுரந்தபடி இருந்தது அந்த செல்வந்தரோ ஊரில் யாருக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட தர விரும்பாதவராக கிணற்றை சுற்றி வேலி போட்டுக் கொண்டு விட்டார் இதனால் ஊரில் உள்ளோர் நெடுந்தூரம் போய் கிடைக்கிற இடத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து நாட்களை கடத்திக் கொண்டிருந்தனர் பெரியவர் வந்து தங்கவும் அவரிடம் மழை பெய்ய வேண்டும் எங்கள் குறை நீங்க வேண்டும் என்றும் வேண்டி நின்றனர் இந்நிலையில் அந்த செல்வந்தரும் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்தார் வந்தவரிடம் ஒரே புலம்பல் சாமி எங்கிட்ட பணம் காசு இருக்குன்னுதான் பேர் அதை ஒழிய என்னை யாரும் மதிக்கிறதே இல்லை ஒரு புழுவை பார்க்குற மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க அதனாலேயே என் மனது மாதிரியே இந்த ஊரும் வறண்டு கிடக்குது என்றார் அதை கேட்ட பெரியவரும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திரும்பி கேட்டார் உங்களை கும்பிட்டா நல்லது நடக்கும்னு எல்லோரும் பேசிக்கிட்டாங்க அதான் வந்தேன் இனி நல்லது நடந்தால் சரி என்றார் என்னை கும்பிட்டா மட்டும் நல்லது நடந்துராது நான் சொல்கிறபடி கேட்டால் தான் நல்லது நடக்கும் சொல்லுங்க என்னால் முடிஞ்சால் கட்டாயம் கேட்டு நடந்துக்கிறேன் உங்களால நிச்சயம் முடியும் உங்கள் மனசு வறண்டு கிடக்கிறதால தான் ஊர் வறண்டுருக்குன்னு சொன்னீங்க தானே ஆமாம் சாமி நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் சந்தோஷத்துக்கு மாறினா ஊரும் சந்தோஷமாயிடுன்னு தானே அர்த்தம் ஆனால் என்னால் ஆக முடியலையே என் பேச்சை எல்லாரும் தானே சந்தோஷப்பட முடியும் நீங்கள் முதல்ல உங்கள் கிணத்த சுற்றி போட்டுள்ள வேலியை எடுத்துருங்க எல்லாரையும் தண்ணி எடுக்க அனுமதி கொடுங்க அப்புறம் பாருங்கள் சாமி நான் எனக்கு சொந்தமான கணத்தை தானே பாதுகாப்பாக மூடி வச்சுருக்கேன் இது எப்படி தப்பாகும் எதுவும் நமக்கு உண்மையில் சொந்தம் இல்லை உங்கள் உடம்பையே எடுத்துக்கங்க உயிர் பிரிய போகிற போகிற வர இது உங்கள் கூட தானே இருக்க போகிறது அதனால் இது இறப்புக்கு பிறகு கூட வந்துட முடியுமா இப்படி தத்துவம் பேசுனா எப்படி சாமி இருக்கிற தண்ணியை நான் தானம் பண்ணிட்டு என் நிலத்துக்கு என்ன செய்வேன் கல்வியும் தண்ணியும் கொடுக்க கொடுக்கத்தான் பெருகும் நீங்கள் ஊர் நல்லா இருக்கட்டும்னு முதல்ல நினைங்க பிறகு பாருங்க அப்படி செஞ்சால் மழை நல்லா பெஞ்சி பிரச்சனை தீர்ந்துருமா சாமி நிச்சயமா ஒரு ஊருக்கு ஒரே ஒருத்தர் சுயநலமாக இல்லாமல் இருந்தாலும் போதும் அந்த ஊரில் நல்ல மழை பெய்யும்னு திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்கார் சாமி உங்கள் பேச்சை நான் நம்பலாமா தாராளமாக நம்புங்க மனசார எல்லாருக்கும் தண்ணி கொடுங்க நானும் உங்களுக்காக அந்த ஈஸ்வரன்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் சரிங்க சாமி இப்பவே போய் வேலையெல்லாம் எடுத்துட்டு யார் வேணா வந்து எவ்வளவு தண்ணி எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு தண்டோரா போட்டுறேன் என்று கூறிவிட்டு சென்ற செல்வந்தர் அப்படியே நடந்து கொண்டார் ஊரார் மனம் குளிர்ந்து போனது யார் சொன்னாலும் கேட்காத செல்வந்தர் பெரியவர் சொல்லி கேட்டதை அதிசயமாக கருதினர் இத்தனைக்கும் ஊரார் பெரியவரிடம் அந்த செல்வந்தர் பற்றியோ நீருள்ள கிணறு பற்றியோ ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை அவ்வளவையும் பெரியவர் தான் ஞான திருஷ்டியாலேயே தெரிந்து கொண்டு செயல்பட்டார் அதன் இரண்டு நாளில் அந்த ஊரில் நல்ல மழை பெய்தது அந்த செல்வந்தருக்கும் பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்தது பெரியவரே மறுநாளே அந்த ஊரை விட்டு கிளம்பிவிட்டார் இப்படி பெரியவர் நிகழ்த்திய அற்புதத்தை உணர்த்த அந்த செல்வந்தர் பெரியவரை திரும்பவும் தேடி வந்தார் காலில் விழுந்து வணங்கி தகுந்த சமயத்தில் தன் கண்களை திறந்து விட்டதாக கூறினார் அப்படியே தனக்கு ஒரு சொந்த பிரச்சினை என்று ஆரம்பித்தார் என்ன சாமி நானோ என் உறவுகளோ ஒத்துமையா இணக்கமா இல்லை எல்லோரும் பிரிஞ்சும் கசப்பு வருத்தம்னு இருக்கோம் எங்களுக்கு எங்க குலதெய்வம் எதுன்னு தெரியாதுன்னா பாத்துக்கோங்களேன் என்றார் கடைசியா நீங்க சொன்னதில் தான் விட இருக்கு குலதெய்வம் எதுங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் வாங்க என்றார் பெரியவர் யாருக்குமே தெரியலையே சாமி என்றார் செல்வந்தர் அப்போது பெரியவருக்கு அந்த ஊர் எல்லையில் ஒரு மரத்தடியில் சாய்ந்த நிலையில் ஒரு சிலையும் இடிந்து போன பீடமும் கொண்ட கிராம தேவதை கோயில் ஒன்று இருந்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த பீடத்தை சரி செய்து அந்த சாய்ந்த சிலையையும் நிமித்து நிற்க வைத்து பொங்கல் வைத்து வணங்க சொன்னார் பெரியவர் அப்ப அதுவா எங்க என்று கேட்டார் செல்வந்தர் போய் நான் சொன்னதை செய் உனக்கே தெரிய வரும் என்றார் செல்வந்தரும் போய் பீடத்தை இடித்து சரி செய்ய அங்கே பீடத்துக்கு கீழே ஒரு பட்டிய கல்வெட்டு எழுத்துக்களோடு கண்ணில் தென்பட்டது அந்த கல்வெட்டில் அந்த செல்வந்தரின் முன்னோர்களின் பெயர்களும் குடும்ப பெயரும் நூற்றாண்டிலோ அதற்கு முன்போ அவர்கள் அந்த கோயிலை கட்டி வழிபட்டு வந்துள்ளனர் காலப்போக்கில் பிரிவினைகள் ஏற்பட்டு பேச்சுவார்த்தை இல்லாது போனதில் பின்னால் வந்த சந்ததிகளுக்கு அந்த தெய்வம் குறித்து தெரியாமல் போய்விட்டது அந்த செல்வந்தர் அந்த கல்வெட்டு தகவலோடு பெரியவரை வந்து சந்தித்து விபரம் கூறினார் ஆண்டிச்சாமி என்கிற தெய்வ பெயரைக் கண்ட பெரியவர் சிரித்தபடியே ஆண்டிச்சாமி உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் தெரியலிங்களே என்றார் செல்வந்தர் முருகனுக்குத்தான் அப்படி ஒரு பெயர் உன் குலதெய்வமும் இந்த ஆண்டிசாமி தான் பழனி முருகன் பழனி மலையில் கோவிச்சுண்டு ஆண்டியா நிற்கப் போய் வந்த பேர் இது இந்த சாமியை கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது அபிஷேக ஆராதனை செய்து வழிபாட உன் மனதில் நிறைந்த அமைதி தானாக வந்துடும் என்றார் குலதெய்வத்தின் சிறப்பு பற்றியும் கூற தொடங்கினார் இந்த குலதெய்வங்கிற விஷயம் நம்ம மதத்தில் மட்டுந்தான் பிரசித்தம் மற்ற மதங்களில் பல தெய்வ வழிபாடு இல்லாததால் குலதெய்வ வழிபாடு அவசியப்படலை இங்கே கடவுள் ஒருத்தர் தான் எதுக்கு இத்தனை சாமிங்கிற கேள்வியும் வரும் நாத்திகர்களும் இவ்வாளுக்கு அவா தேவலைங்கிற இரண்டும் கெட்ட ஆத்திகர்களும் கூட இந்த கேள்வியை கேட்கிறவா தான் இதுக்கு ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது மனுஷனோட மன அமைப்பு கருதி உருவான விஷயம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் முறைப்படி சேரும் விஷயத்தை திருமணம் சொல்கிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயமே தாலி கட்டுறது தான் இந்த தாலி கட்ட ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது ஆனால் மூணு நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ள நிறையவே சடங்கு சமாச்சாரங்கள் எதனால் ஒரு நிமிஷத்தில் முடிகிற ஒரு விஷயத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இன்னார் பிள்ளையும் இன்னார் பொண்ணும் இல்வாழ்க்கையே தொடங்க இருக்கா எல்லாரும் வந்து ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கோ மனசார நீங்கள் வாழ்த்தணும்னா வயிறார சாப்பிடணும் உங்களுக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கும் அதை விட்டுட்டு மெனக்கட்டு வந்திருக்கீங்க அதுக்கு நாங்கள் நன்றி காட்ட வேண்டாமா அப்புறம் வந்த உடனே கிளம்பிட்டோம்னா அது பிற்காலத்தில் மனசில் நிற்காது அதனால் நீங்கள்லாம் ஒரு இரண்டு மூன்று நாளாவது கூடவே இருந்து ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் அப்போ உங்கள் பொழுதுகள் சுவாரஸ்யமாக கழியும் அதுக்குத்தான் அநேக சடங்குகள் ஒரு அர்த்தத்தோடு வடிவமைக்கப்பட்டது ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு நிமிஷத்தில் தாலி கட்டி பண்ணிக்கிறாளே அவழாமல் போயிட்றாளான்னு கேட்கலாம் கூர்ந்து கவனித்தா அப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்ட அவளுக்கு ஒரு நெருக்கடி இருக்கிறது தெரியும் ஒரு நெருக்கடியும் இல்லாமல் சிக்கனம் கருதி பண்ணவங்களும் இதில் இருக்கலாம் ஆனாலும் இதை பார்த்துட்டு வெகுஜன சமூகம் இந்த விஷயத்தை பெருசாக பின்பற்றலை யாரும் இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு பெருசாக மாறிடலை ஏன் அங்கே மனுஷ மனசோட தன்மையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முறையான கல்யாண பந்தங்கிறது இருந்து தான் நாம் எல்லாமும் வந்திருக்கோம் ஒரு ஜன உருவாக காரணமான விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஊர் பார்க்க விமரிசையாக இருக்கிறது ஆடம்பரம் கொஞ்சம் கூட இருந்தாலும் அர்த்தம் அதில் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் ஒரு நிமிஷம் கூட போருங்கிற விஷயத்தை பெருசாக நினச்சி மூணு நாள் அதுக்கு சடங்குங்கிற சம்பிரதாயங்களை உருவாக்கி மலை உச்சியில் படிப்படியாக ஏறி மாதிரி அந்த தாலி கட்டுற சடங்குகிட்ட போய் நிற்கிறோம் ஒரு தாலிதான் ஒரு தடவைதான் கட்டப்போறோம் ஒரு தடவை இது நடந்தாதான் மதிப்பும் கூட அதனாலதான் ஒவ்வொரு பொண்ணும் தாலி கயிறு இத்து போய் அதை மாத்திக்கிறப்ப கூட பழசு கழுத்துல இருக்கும் போதே புதுச கட்டிண்டு பழச அப்புறமா அவிழ்த்து போடுவே ஒரு நிமிஷத்துல நடந்து முடிகிற ஒரு தடவை மட்டுமே பெரும்பாலானோருக்கு நடக்கிற கல்யாணத்துக்கு எப்படி இத்தனை சம்பிரதாயங்கள் அர்த்தபூர்வமா தேவைப்படுறதோ அப்படித்தான் ஒரு தெய்வம்ங்கிற பரமாத்மா பல தெய்வங்களை அதாவது சம்பிரதாயங்களை நம் வரையில் உருவாகின அதனால இத்தனை தெய்வங்களும் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கோணலாக அர்த்தப்படுத்திக்க கூடாது அந்த பரமாத்மா கிட்ட இருந்து தான் இத்தனை உபதேவத்தைகளும் தெய்வ சந்நித்தியங்களும் உருவாகின பரமாத்மான்னு ஒத்த வார்த்தையில் சொல்லும்போது சட்டுன்னு புரியாது ஏதோ பெரிய தத்துவம் பேசுகிற மாதிரி தோணும் அதுவே படிப்புக்கு சரஸ்வதி பணத்துக்கு குபேரன் வெற்றிக்கு முருகன் எல்லா காரிய விநாயகர் ஒட்டுமொத்தமா சேமமா வாழ வைக்க பெருமாள் சிவன் அப்படின்னு சொல்லி அவளை கம்பீரமா உணர்த்துறப்ப மனசால சுலபமா புரிஞ்சி நெருங்கி பக்தி செலுத்த முடியும் இவளை தியானம் பண்ணி தரிசனமும் பண்ணின மகான்களை ரிஷிகளை குருநாதர்கள் சொல்றோம் இவாளெல்லாம் நம்ம போல ஒரு தாய் தந்தை மூலம் பிறந்தவா அதனால நம்மளால இவா கிட்ட சகஜமாகவும் வேகமாகவும் நெருங்க முடியும் அதே சமயம் இவா நம்ம போலவே மனுஷாலா இருந்தா நம்ம உணர முடியாத நிலையில் இருக்கிற தெய்வீகங்களை பார்த்தும் உணர்ந்தும் வச்சுக்கிறதால இவா நம்ம விட பல மடங்கு மேலானவளாக ஆயிடுறா அதனால இவால் நாம் கெட்டியாக பிடிச்சுண்டா ரொம்ப வேகமாக அதே சமயம் குழப்பமில்லாமல் கடவுளை நெருங்க முடியும் அதனால தான் குரு பரம்பரைக்கு இங்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகம் இப்படி நம்ம மதத்துக்குள்ள மனுஷ மனசோட குணநலன் தெரிஞ்சு அதற்கேற்ப தான் எல்லாமே இருக்கு இதில் குலதெய்வம் என்பது எப்படின்னா ஒரு சமூகத்துக்குன்னு கட்டுக்குடும்பமாக வாழற கூட்டு குடும்பமாக வாழற ஒரு குடும்பத்துக்கு மட்டுமே உரித்தான தெய்வம்தான் குலதெய்வம் இதில் பாகுபாடு இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் உண்மையில் ஊரில் ஆறுன்னு ஒன்று பொதுவாக ஓடிண்டு இருந்தாலும் தன் வீட்டில் ஒருத்தன் கிணறு வெட்டி அதன் மூலமாக தண்ணி எடுத்து பயன்படுத்துகிற மாதிரி இதுவும் என்று பெரியவர் ஒரு நெடிய விளக்கம் தரவும் அனைவரும் அப்படியே சிலிர்த்து போயினர்